0: Hello， 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天要跟大家分享的主题是上个星期法国的新观察家杂志他们出的一本特辑。这本特辑呢，它的封面是将呃习近平穿上了龙袍，然后光是这个封面大家就觉得不可思议了，就是。呃，我们只是私底下说说，喜皇帝，喜皇帝，这些发霉真的是太带种了，就直接帮他画上了龙袍，然后穿，然后放在封面上。不过，发霉带种这个绝对不是一天两天，他都知道有一个《查理周刊》，他们真的是什么人都能讽刺，然后讽刺到穆斯林，最后发生恐怖枪击事件。发生了之后呢，还呃百万人上街头支持言论表达自由，所以他们的媒体一直都是这样子。今天呢，大家也就是只有他们可以这么厉害，敢把。习近平直接龙袍加身放在封面上，我想很多的朋友看到都觉得哇，这真的是刺激到大家的基点了，所有人都非常的嗨。所以我在 F B 上面分享了之后，非常多的朋友都举手说想要了解这个杂志内容到底写了些什么。那因为有非常多的朋友举手，所以今天呢，我们就来做一个特辑，然后跟大家分享一下这本。封面这么猛的杂志，到底里面讲了些什么？里面的内容是不是跟封面一样的、一样的批判、一样的讽刺？那我们先来看看这一本杂志的主题。这本杂志的主题叫做《永恒的帝国》。其实说永恒，我觉得要用法国人讽刺的方式来讲，可能叫做“不朽的帝国”可能更为恰当。反正他们什么都很爱反讽嘛。那这个副标呢是。两千年的中国盛世，两千年？为什么两千年呢？我们不是五千年吗？从小学到就是中国五千年，什么悠久历史的文化，以德服人什么什么的。不，不是两千年。这个到后面内容里面就会跟大家讲为什么是两千年。然后封面的一角呢，还有一个小小的图说，这个小小的图说就写着：中华人民共和国的总统穿着明朝皇帝的。龙袍，哎，这个图上面画的不是清朝皇帝的龙袍，怎么会是明朝皇帝的龙袍？发霉一定是搞错了。没错，发霉在这一点上面有搞错。那他们是谁搞错呢？是编辑部搞错了，还是画这张图的人搞错呢？这个等一下我们在第一页打开之后就会有答案了、哦。不过我觉得还蛮可惜的。我想他们后来应该也知道自己搞错了，所以他们这个杂志没有印海报。通常法国杂志他们出新一期的时候，都会印小海报，然后贴在那些书报摊啊，或是杂志店的呃门口。我本来想说这个封面画那么好，想要去跟书报摊要几张来，让巴黎布达昂朋友们抽奖。结果后来等了很久，发现都没有贴出海报。我想可能是他没有发现他们在这个呃文字上面写明朝，但是图上面画的是清朝的龙袍，这这件事情上面有错误。那到底是谁犯错呢？等一下内容我们就会知道。好、哦，这本杂志的封面就已经很猛了。然后我们打开这个杂志的第一页，编辑部的话，哇，那真的是火力全开。杂志编辑部这一篇文章的标题叫做《习近平的新衣》，哇、哦，真的是不得了！习近平的新衣，这真是完全符合法国人的反讽的文化，就是用国王的新衣这件事情在讽刺习近平的新衣。然后他们内容呢，就说到他们为什么要做这一期杂志，他说。呃，这一期的杂志呢，他们就是要让呃西方让大家可以了解，就是现在大家对中国感到很害怕这件事情。然后他们希望大家可以知道，呃，西方人所不知道的中国历代以来的繁盛和强大所累积下来，让现在习近平可以称帝、可以称霸全球的一个呃中帝国。他们以帝国来称呼中国。所以呢，编辑部让习近平穿上了明朝皇帝的龙袍。那这个龙袍上面呢，呃，如果大家仔细看的话，它除了上半身有龙之外呢，它的下摆的龙袍下摆的部分呢，还画有了一些呃飞机呀、啊、枪炮啊、弹药和什么呢？和那个监视人民的摄影机的那个录像头。真的是无所不用其极的在反讽这件事情啊！那为什么编辑部要选择用明朝皇帝呃的龙袍呃加身在习近平身上呢？他们在这个文章里面有解释哦，因为他们觉得呃明朝的开国皇帝朱元璋是一个暴君，所以呢他们就用这个决定用明朝，也就是一个汉人的一个执政的一个。呃，朝代的暴君的形象，呃，加诸在习近平身上。到此为止，我们大家就知道说是谁搞错，其实画图的那个人搞错了，因为编辑部他们很清楚，他们是要。给习近平穿明朝的衣服，但是却画成了清朝的衣服。那编辑部的文章呢？接下来，他们就讲到一个中国的非常的奇怪的现象，就是他们觉得从来没有一个国家会那么想要抹去自己的历史、自己的过去，无论是实体上的摧毁，或是记忆上面的抹灭。那他就讲到说，他说像在中国，他们在实体上，比如说他们想要把他们的国土疆域和他们的民族记忆全部都抹去，那这件事情他们觉得是非常奇怪的。画风一转，编辑部的文章就提到了中国人对专制独裁的崇拜，然后还有现在中央集权与伟大中国梦的这个信仰。让这几年中国成为经济上面的强国，而且非常快的即将成为呃世界上的军事第一强权。据我所知，法国这个《新观察家》他是一个偏左派的媒体但是呢，他们对同样是左派的中国共产党实在是不太友善哦，接下来在那个呃编辑部的文章里面，他就他们就继续说，他们说红帝国，红帝国就是中国共产党统治下面的中华人民共和国。红帝国的第一个统治者毛泽东呢，他是共产党的灯塔。但是在他自己乌托邦理想统治下的中国，是一个被蹂躏的悲惨世界，哇！用悲惨世界来形容这个毛泽东统治下的中国，我,我觉得已经是那个呃形容词的最高等级了。那接下来呢，他们又说到邓小平。邓小平他们觉得呢，他为了要让呃中国在悲惨世界后又重生，所以呢，他有一个很天才的想法，就是呃隐藏帝国的荣耀，然后并且等待。这、这个是编辑部写的啊、哦。他们觉得呃邓小平让中国这个时候就是修身养息，那他们修身养息足够之后呢，都到现在习近平手上。那他们就说，习近平手上现在呢有两个方向，第一个呢就是对内的严格监控，用科技来监控人民，然后还有呢对少数民族的赶尽杀绝；对外呢，则是要向大家证明，呃，中国的经济与军事的霸权和宗主权。他们觉得中国在用一种没有战争的方式来殖民其他的国家，然后用国际组织的某些交换来达到各种阴险的目的。文章的最后，这个杂志的编辑部呢，他们就说中国人呢，他们得到了一种病，这种病呢，就像是罗马帝国啊、拿破仑、希特勒一样，想要扩张称霸的这种病。那这种病呢，也是中国历代朝代都有的一个共同的病症啊。所以，为了要了解中国的这些演变，就要先了解这两千两百年来深植中国人心的帝国思想。这个帝国思想，从先秦时期的各种学说到之后各个朝代的实际演练，是呃孔子儒家学说和法家的一种结合。这种儒家和法家的结合，他们文章最后用一句话来形容，叫做“呃，一双残酷无情的手戴上人文的手套，最后成了帝王的治理术。”这篇编辑部文章最后的结论是：二十世纪中国民族主义起飞，然后造就了这个庞大的怪物，是一个用各种方式想让自己变得很强大的国家，想要取代，呃，我们原本这个不完美的世界，然后排除这些自由民主的国家，建构一个完美的中国化的世界，然后变成了天下。啊、呃，这个天下他们讲的就是中文的那个天下。所以呢，他们就跟他们的读者说，如果呢不想要到这个永恒的帝国的天下的话呢，那就我们现在就要开始注意哦，就要开始了解到底是怎么一回事。这本杂志编辑部的文章介绍就到此为止，全部跟大家讲完。我不知道呃各位的想法如何，老实说看起来是蛮爽的啦，因为他们讲了很多。我们都知道的事实，比如说，呃，他们要抹灭过去啊，或是呃，对内有维吾尔族的赶尽杀绝啊，或是呃，想要独裁啊，想要称霸这件事情，好像讲出这个事实，我们真的觉得哇，真的是法国人总算清醒了。另外一方面，大家要知道一件事情，就是。我们和中国其实是唇寒齿亡的关系哦。这个我们不是只有台湾，还包含其他东亚的国家，比如说韩国、日本啊、新加坡这些。为什么呢？因为我们都是亚洲人，我们是东亚人。说真的，在法国，大部分的人不会知道你是呃哪一国人，他们都看到你黄种人，就全部都把你当成中国人。所以有像这样子的一个非常的排华的一篇文章，呃，我我读起来其实是蛮心惊胆跳的，因为这篇文章对我来说，它是一个征兆，它是一个预兆，就是可能很有可能会有一波的呃排华。嗯，这个派花当然就会影响到我们，因为我们全部都是呃黄色的皮肤嘛，看不出来你是哪一国人。读完了编辑部这篇习近平的新衣，我们还没有正式进入到这本杂志啊。呃，在进入这本杂志之前，这个杂志社呢邀请了一位重磅级的中国历史的学者。这位学者呢是1930年出生于天津的。于英石教授，他是美国哈佛和普林斯顿大学的呃历史系教授，同时呢也是中华民国中央研究院院士和美国哲学会呃和美国哲学学会的院士。他主要的研究范围呢是中国的呃历史，还有中国的思想史。这篇由余英石教授导读这本杂志的文章是用采访的方式完成的、哦、那记者采访余英石教授，他提出的第一个问题就是，呃，关于帝国这件事情，他很就问余英石教授说,说：“呃，帝国的中文怎么说啊？”然后余英石教授就回答他说：“呃，帝国这两个字在中文里面其实是很新的一个字，因为中国以前不称帝国，他们都称为是一个朝代，用朝代的方式在讲这个帝国。”所以，余英石教授这篇访谈里面呢，他主要在讲就是中国集权政体的根基并非帝国这件事情。这个访谈中，余英石教授他提到了呃关于秦朝统一中国，然后废封建行郡县制度的的一些简单的历史。那其中呢，有一个很重要的部分就是。呃，汉武帝在西元前124年在长安成立的太学，那就是全世界上最早的一个大学哦。那同时也是中国官僚体系的呃养成地方。我记得我们以前小时候在学校学到的是汉武帝独尊儒术，所以呢，也就是从汉武帝开始呢，儒家思想就确定成为中国历史上一个非常重要的呃哲学思想。那孔子又是儒家的代表性人物，所以呢，孔子对我们来说呢，就是从汉武帝时期就已经开始影响了大家的生活。那但是呢，在这边余英石教授呢，他就特别跟大家说：“哦哦，不是这样子的，其实大家都误会了。从汉武帝开始的太学里面所教的书，跟孔子其实没有什么关系。”汉武帝的太学里面教授的是四书五经里面的五经，那这五经呢是先秦以前就已经存在的古典书籍，而孔子呢他的学说其实，在汉朝整个时期，对吴英石教授来说是没有孔子传人的，因为汉武帝的太学里面他教授的是五经与。法家的一个这个呃治理的方式，为什么是法家而不是儒家呢？因为云石教授他表示，在孔子的儒家思想里面呢是没有像法家这样子惩戒的一个态度，因为孔子说，呃，为政以德，譬如北辰，居其所而众心拱之。以白话文来说，应该就是以德服人的意思吧。然后杂志的记者在问到余英时教授有关于中国历史上面的暴君的时候，他这时候就举了，就是我们刚刚前面说的明朝的朱元璋皇帝，他就是一个汉人的暴君的例子。他就说呢，呃，朱元璋呢，他除了集权，然后监视人民之外呢，他还有一件事情就是管很多，他的管很多就是谁穿什么啊，谁吃什么啊，他都要管。然后还有一个很恐怖的事情，就是中国很久都没有所谓的生人殉葬这件事情。从朱元璋开始呢，又出现了这个生人殉葬，就他死的时候，好像有很多的他的嫔妃都要跟着，就是陪葬。当然，因为杂志的主题是在讲中国这个帝国，所以呢，记者就访问余英石教授，就问他关于帝国这件事情的看法。那余英石教授他就说：“他说帝国呢，主要就是以军事扩张为主的一个国家才会称为帝国。”那中国的历个朝代呢？所有汉人的国家都没有这样子的帝国，只有蒙古人成立的元朝，或是呃满洲人成立的清朝才有所谓的帝国。但是汉朝不是也有就是向外扩张吗？那云史教授他的解释是说，他说汉朝的确他没有攻打朝鲜，但是他们并没有统治。那中国是用什么样的方式呢？他就说中国呢，他们用的是一种所谓的从属关系，比如说呢，呃，汉朝跟南匈奴或是跟新疆都是属于一种从属的关系，呃，也就是说，呃，你要来朝贡，然后呢，呃，用朝贡这个方式来证明说你是我的附属国。那最后记者问了一个问题、啊，非常的重要，就是他说中国呢一直觉得自己是殖民主义的受害者，您觉得如何？那云石教授他就说啊，真的是非常的 H D Q 呢，呃，法文 H D Q 就是英文的 ridiculous， 就是为什么？他说你想想看。越南人从呃西元前一世纪就开始痛恨中国人，是为什么？因为中国人不停地去侵略他们，中国人一直把自己当成是受害者。但是其实呢，中国呢，他们不但会侵略其他国家，而且还会打压境内的少数民族。怎么会是殖民主义的受害者呢？那这也就是为什么现在会有呃新疆、西藏、香港和台湾的问题。现在还想要取代美国成为世界第一。那余英时教授他表示，他觉得这个几率还蛮低的。在这整篇余英时教授的杂志导读里面呢，他有一个非常重要的重点，就是告诉我们说，其实真正影响中国帝王和所有执政者的呃学说，并不是呃孔子的儒家思想，而是一个用孔子的儒家思想包装之后的一个法家的思想。这就是这篇文章我画的一个非常重要的一个重点，就是我们大家都有点误会孔子了。接下来我们才正式进入这个杂志的主题啊。这杂志总共分成三个章节，第一个章节叫做“永恒的帝国”啊、哦，请注意这个时候呢，这章节后面有加上一个问号，就是“永恒的帝国”加上一个问号。那这个章节主要是在讲中国的历史。再来，第二个章节讲的是。帝国思想史，然后第三个章节讲的是霸权二点零。这三个章节除了法文的标题之外，都还有他们各自中文的标题啊、哦。像第一章“永恒的帝国”啊加问号这一个章节，它的中文的标题叫做“天下”。那第二个章节呢，它的中文标题呢，因为他在讲思想史，所以呢，他主要在是讲儒法，就是儒家跟法家。那到第三个章节就很简单，就是霸权都是两个字。我们今天呢，就先来讲一下第一个章节关于中国的历史的部分。中国历史的部分呢，他们刚开始就先写了一篇，就是简单的通史的部分啊、哦。这个简单的通史的标题叫做《两千年与十五个朝代》哦。我再次说一下为什么两千年，因为我小时候真的学到就是我们是五千年啊，怎么会是两千年呢？因为西方他们计算中国的历史，也就是从西元前两百二十一年，秦始皇统一中国开始计算。这边我帮大家呢，把这篇简单的中国通史画一些重点啊，用很快的方式跟大家讲一下，法国人他们怎么看中国的历史。首先呢，这个《中国通史》他们就用《三国演义》第一回的一句话，就是“天下大事，分久必合，合久必分”来讲中国的历史。首先，他们提到中国人的发源地是在黄河和扬子江之间。然后呢，在中国历史上，这个世界上只有两种人，一个就是中国人，另外一个就是蛮夷，就是除了中国人之外，其他人全部都是蛮夷，就对了，这样子的二分法。那再来呢？他们就讲到从周朝开始，中国就有了礼乐制度。这个有一点非常有趣，就是他们在这个礼乐制度后面有一个挂号，这挂、个、号里面写着“官僚的起源”。我想到就觉得很好笑，因为我念书的时候有一个很好的朋友，他常常跟我讲说，中国人发明官僚，法国人把他们发扬光大。好，题外话，那我们再继续。对他们来说，战国时期的百家争鸣。就像是他们的希腊和印度的、呃、哲学思想出现的时候一样，然后到了秦朝，那当然是会提到秦始皇统一天下、书同文、车同轨，然后废除封邑行郡县制度这些。那也提到一个重点，就是法文的“中国”这个字 s 这个就是来自于秦朝，秦对他们来说，所以秦朝这个时期，我画下的重点就是发文的中国信，来自秦朝。然后到了汉朝，汉朝的重点就是汉朝的政治制度呢，就是混合了儒家和法家，然后非常的重视教育，因为这个时候，呃，最厉害就是汉武帝建了长安太学嘛，全世界上第一个大学。然后还有汉武帝的张骞出西域，就是历史上赫赫有名的思路，也就是这个时候从长安开始的。那最后一个重点呢，就是汉的出现定义了这个民族，也就是汉族。接下来法国人的中国史有一点就是跟我小时候学的不太一样，因为我们小时候学就是按照每个朝代这样子背下来。那法国人他们的历史观其实是含有很强的一个时间观念在，他们就突然间讲到中国的中古世纪，妈呀，我们小时候学历史真的没有什么中国中古世纪，你知道中国中古世纪从什么时候开始吗？我真的不知道，我们小时候真的不是这样学，我们就一个朝代一个朝代这样子背。那法国人就说中国中古世纪就是从西元两百二十年开始算起。也就是汉朝之后开始的三国，一直到隋唐之前的五代十国，这都称为呃中国的中古世纪。从这个时候呢，中国呢就明显的分成了北方是草原文化，南方呢就是耕作的稻米的文化。这个时候，中国就不停地和北方的匈奴啊，这些他们认定是蛮夷的这些民族对抗，然后开始用各种方法，呃，跟他们比如说和亲啊，或是呃，或是有些偶尔会有些战争这些方式，一直跟他们有交流。文章就是说到，他说，如果说呃是中国人汉化其他的蛮夷，不如说是大家互相影响。中古世纪结束之后，就是西方人定义的中国的黄金时期，也就是隋唐。那隋唐的时候呢，他们就提到了，比如说是连接运河的南北，唐太宗李世民。唯一的女皇帝武则天，还有都市规划到现在都非常让人觉得壮观的那个棋盘式的，呃，长安城，还有当时长安城上百万人的繁华状况。那整个思路一路到西方的拜占庭，然后东方的部分，日本也遣使来仿效唐朝的黄金时期，就一直到安禄山叛变为止。然后到了宋朝，宋朝就被法国的历史学家定义为比较现代的部分。那他们就提到说，宋朝这个时候就已经有四大发明，呃，就是我们小时候背的什么指南针、印刷术、纸跟火药。那还有比较有趣，就是他们提到说，呃，王安石是中国的社会主义之父，然后还有朱熹是中国的文艺复兴，也就是朱熹的时候，呃，就是复兴孔子的学说。然后还有提到说，呃，宋朝是一个武力不是很强大的国家，一直受到北方的蛮夷的威胁，因为、呃、中国就是不是中国人就全部都是蛮夷，所以就受到比如说呃女真啊、契丹这些国家的威胁。然后到了元朝的时候呢，就提到了忽必烈。然后还有提到忽必烈的汉化的统治方式，然后一直到最后呢，就是元朝末年的白莲教，然后还有呃洪武，也就是他们都叫他洪武，其实是朱元璋起义的事情，然后再提到了明朝，呃，明朝我画了一个重点，就是他们提到明朝的穆斯林郑和夏西洋的故事。就是我不知道大家晓不晓得，郑和其实是一个穆斯林，因为我们小时候学到的历史，就是明朝有个宦官叫郑和，他早在西方哥伦布五十年之前就已经开始下西洋，然后最远到非洲的东部什么的。但其实我们没有学到是，呃，郑和一家本来是元朝的穆斯林，然后呢，他的爷爷好像还是元朝的一个地方官，然后他的爸爸是一个哈指，哈指就是因为信仰虔诚而特别到圣地麦加祈祷的穆斯林哦。那因为呢，明朝他们打败了元朝之后，就把他的家人都杀了，然后把郑和抓到呃明朝的后宫里面去阉割，变成了宦官。所以其实郑和呢，他是一个虔诚的穆斯林，而且他的阿拉伯的名字里面呢，好像还有一个穆罕默德的这个名字，就 m u h a m 是一个我们常见的呃穆斯林的名字。时间到了这个冗长帝国的最后一个世纪，杂志给他一个标题叫做《耻辱的世纪》，然后他们就说呢，因为英国人去敲门，然后呢，就开始了战争。呃、哦，我觉得这非常有趣，就是。法国人每次在提到这个鸦片战争或是什么的，或是提到这个清朝末年的这些战争的时候，他们都会提到说是英国人，就是英国人去弄我们中国人的，我们只是旁边陪着而已啊。他们都不会想到说，其实是英法联军，其实对中国人来说，英国跟法国人是一样的。那他这边有提到一个很重要的重点，就是太平天国当时其实死了三千多万人，比这些呃列强去攻打死伤人数还要多。那这个数据。其实我之前在鸦片战争的一个历史特刊里面就已经读到过，就是我们以为当时欧美列强的攻打中国死伤很多，其实没有。那时候中国本身，呃，太平天国的伤亡人数其实比这些什么战争都还要多。那最后他们有提到一个，就是孙中山革命的事情。那孙中山他们给他一个很有趣的 title， 叫做呃 Nationalist Leader， 就是民族主义的领导人。他们用这个 nationalist leader 来形容孙中山这件事情非常的重要，因为这个严重的影响到后来，就是整个西方他们都认为台湾就是一个。民族主义的国家，因为蒋介石就继承了孙中山的衣钵，所以他们后来呢就一直讲到台湾，就觉得他这个、台湾不是一个民族主义国家，而是一个国族主义、民族主义的国家。他最后就有一个结论，就是虽然呢中国人都认为这是一个耻辱的事迹，但是其实呢整个清帝国的扩张是整个中国历史上面的版图前所未有之大的一个情况。比如说，他们已经扩大到了原本中国所没有的蒙古。新疆、西藏，然后还有后来台湾的福尔摩沙，其实都原本都不在中国领土之内，都是因为清帝国的扩张而有的。以上就是这本杂志里面的中国简史。那接下来呢，将会有五篇文章，从不同的时代和主题切入来讲这整个中国帝国的历史。第一篇文章呢，是法国的国家科学研究院的一位中国历史研究学者所写的，它的主题是帝国的起源。文章从周朝开始说起，在战国的时候百家争鸣，然后到了秦始皇统一天下，为后世带来了好几个世纪的祸害。啊，他这边用祸害来形容。呃，秦始皇统一天下这件事情，其中呢，他还深入的谈到了秦始皇统一天下之后做的很多的事情，还有他最后这个朝代他怎么结束的，基本上就像是帮法国的读者们上了一堂中国的历史课。接下来呢，就讲到了汉朝，到汉朝的时候，他也有说到，呃，刚开始的时候本来是分封诸侯，最后呢还是集权中央，还有汉文帝那、呃、拿回封地，然后扩张领土到越南的。些事情，然后文中还有提到，汉朝最大的敌人主要还是来自北方的匈奴。呃，这时候汉人如果打不过的话呢，就是用和亲的方式。那这篇文章它最大的重点呢，就是在讲帝国的起源。那这帝国的起源就是秦朝跟汉朝这两个朝代。那秦朝呢？作者觉得秦朝是用武力和强权让这整个中国呢成为一个统一的帝国。那汉朝呢？他们则是用儒学的方式去延续这个帝国，用软性的意识形态的方式。他觉得说呢，这个软性的意识形态的方式才是后来奠基了这整个中国两千多年的呃朝代的一个历史的基本的因素。因为中国从汉朝以后就失去了。战国时期百家争鸣的这种特殊的哲学的多元性，从此以后就变成是非常单一的一个状态。也就是这些儒家就要服务于政治。那这位学者他觉得这样子的好处就是可以获得和平和稳定。那同时呢，也是让中国帝王呢更容易统治这个国家。从此以后，中国帝王觉是天子，这个天子的合法性也成为整个中国历代朝代最重要的一件事情。那最后，他还说明了，这就是为什么今日的中国无法接受台湾的存在，因为从秦汉这个时候开始，中国人就认定了大一统的这个观念。第二篇文章是由巴黎大学。亚洲文明与语言系的教授所写的，他的标题是《儒家思想政府的学说》。文章一开始就提到孔子是私生子这件事情。那说到他虽然如此，但在他的时代，他还是可以说理智。这件事情其实反映到呃中古世纪的欧洲，其实他们对于私生子是没有合法性、没有继承权这件事情。就像达文西，呃，如果他不是私生子，他就要去继承他父亲公证人的位置，那他可能就不会成为一代的艺术家或科学家，是一样的道理。这整篇文章主要是在介绍儒家思想。与儒家思想的演变，其中作者有提到一句话，他觉得儒家思想在各个朝代的运用上面变得越来越狭隘。简单的说到最后，就只剩下对君王忠心、对父母孝顺，变成一个在讲服从的学说。文章中还有提到，中国人从汉朝开始学《论语》，但其中却夹杂着其他的学说，尤其是法家的严惩。到了汉成帝的时候，杨雄甚至模仿了《论语》的体材，加入了法家的思想，写一本新的论述，叫做《法言》。我对这篇文章的总结就是：，呃，儒家跟我们想象的不一样，就是不像我们小时候所学的，就是孔子的思想。其实呢，我们所学的儒家思想，其实是已经暗藏了许多法家的思想。第三篇文章的标题是《草原文化如何融入中国》，是法国记者和法国高等研究应用学院的院长的访谈。主要内容要讲的是，与我们想象的相反，由蛮夷来统治的中国的朝代，其实并没有像中国历史中所说的中华文明被毁灭。相反的，由这些蛮夷所统治的朝代，反倒形成了这个中国的帝国。记者的第一个问题是：为什么像蒙古、契丹、女真这些族裔在中国历史上着墨甚少？那院长的回复是：因为中国历史是由儒士所写，那这些儒士呢，他们充满了上古时期对文明和蛮夷的二分法，所以汉人对外来的统治政权不太感兴趣。那他说，这些蛮夷呢，如果他们有汉化的话，就会减少一些他们不好的名称，呃，就会在历史上面就会说他们比较多的呃优点，这样，因为他们汉化了。那如果没有汉化，又没有君权神授的，像是蒙古这样子的政权的话，那在历史上对待他们的方式就会不太一样。那他觉得说，这些外来的蛮夷，其实呢，在中国的文化上的交流是一定有的，尤其是突厥、与蒙古和中国世界的交流，像是从北魏、隋唐以来，这些蛮夷呢，就已经非常活跃在中国历史上了。记者第二个问题是。在多数人的印象中，这些蛮夷就是烧杀掳掠的乌合之众、游牧民族，不可能建立一个稳定的政权。我们如何解释呢？院长的回答是：在许多中国古书的记载里面，草原民族的记载简明扼要，而且又非常的负面。比如说，像哪个民族很脏，哪个民族是小偷等等，这些对外族扭曲的记录，是一种征服者的表现方式。有些游牧民族，像契丹或是定居下来的女真族，我们将他们描述成掠夺者，不停骚扰着他们比较位于世界中心、比较有文明的邻居。事实上，在我们形容这些劫掠、侵犯或抢夺的背后，是他们常常遭遇到中国边境地方官的骚扰。很难定义冲突的真正起源。他们被中国人称为野蛮，没有文化，但他们其实有繁荣的帝国，有大量的艺术与精神生活。像成吉思汗的孙子忽必烈，他给他的朝代取名的时候，就没有用跟以前其他人用封地取名的传统，而是选择“元”。元来自《易经》的第一卦“大灾乾元”，万物之始。元者，气之始也。也就是一个起源、由来的意思，所以我们可以知道，忽必烈至少还是在某种程度上是有文化的。接下来的问题是，蒙古人建立的王朝完全被列入中国历史，但契丹与女真所建立的辽国和金国却相形见绌、黯然失色。宋朝似乎是当时唯一一个被认可君权神授的帝国。院长的回答是。在马可·波罗游记中就有契丹出现，是中亚一个很重要的民族。在西元九百零七年到一千一百二十五年之间，由耶律阿保基成立了一个大辽帝国。他的帝国的领土呢，左到蒙古，右至太平洋，其中包含了女真的各个部族。后来呢，女真部族就群起反抗。在西元一千一百一十五年的时候，建立了金朝，统治了大概有三千万的汉人。后来，这些女真族呢也被蒙古打败。然而，同时宋朝的军力却是非常的弱，他们不停地用钱和绸缎来换取和平。但是，宋朝却始终幻想着自己是因为会写中文是汉族而高人一等，所以在历史上面呢。宋朝是唯一一个被认可的一个帝国，还有另外一件事情，就是北边的国家，契当时的契丹啊，或是金国，他们都不敢往下，呃，试着征服南边的宋国。但是呢，到了蒙古的时候就不太一样了，因为整个蒙古国认为，呃，宋朝包含中国部分，只是他们帝国的其中一个部分而已。接下来的问题是：中国人坚持汉化，那这些外来的朝代、外来的民族，他们是不是真的都有汉化呢？院长的回答是：这其实是儒家的想法，但事实上呢，非常的复杂。像契丹呢，他们就有两种不同的行政体系，一个体系呢是给游牧民族的，另外一个呢则是给定居的汉人。那这个体系呢，非常有效率的实行了两百多年。那女真族呢，也有他们自己的文化语言和他们自己的呃考试的方式。只有在中国历史中有蒙古人统治的元朝，才分成呃蒙古人、色目人，然后金国人、女真人和汉人、宋人这样子的等级。其实这些外来民族的朝代，他们都有使用两种语言和文字，以免失去自己的文化。那记者就继续提问：，所以说他们的汉化是非常务实性的吗？院长回答。在蒙古统治中国之后呢，他们就慢慢发现，这些汉人因为战争饱受了蹂躏，所以四处逃窜。那这样的情况下就没有办法付出税金，国家就少了很多的税收。所以忽必烈他设定了一个能够安定人心的中国式的政治体系，用儒生来经营。但是呢，汉人还是很快就起来造反。相较之下，契丹人阿宝基就知道游牧民族搞不定汉人，所以他马上找了顾问来帮忙发展经济。那这位院长他表示，他不认为汉化是政治性的，比如说像忽必烈。他就对中国文化很有兴趣，所以他才会把他的首都设在北京。那阿宝基呢，在西元九百二十六年接见唐朝的密使的时候，他也表示说，他其实是会说中文的，只是他不在公开场合说中文。所以这也表示说，他们其实对中国文化还是有兴趣的。那记者的下一个问题是：那这些蛮夷他们接受汉文化，那相反的呢？这些汉人他们接受外来的文化吗？呃，院长的回答是：北京这个城市呢，百分之七十五的时间都是由满夷统治的。从契丹、女真、蒙古到后来的满人，元朝的时候，忽必烈他相信的是萨满教和佛教。那他的后宫呢，有一些嫔妃呢是天主教的教徒。那他的财政部长呢，还是一位穆斯林。可以说是在各种不同的宗教和不同的文化的一种异国氛围下面。了解完草原文化如何融入中国之后，这篇文章是由杂志的编辑部所写的。呃，标题是《唐朝的黄金时期》。听标题就知道，他主要是在讲唐朝。所以呢，文章呢就从呃唐朝的首都长安这个很大棋盘式的都市规划，然后还有一百公尺宽的大马路，然后还有比巴格达还要大的一个当时的一个城市的盛况来形容。呃，当时的长安，当时的盛唐。我不知道是因为编辑部所写的，所以不是那么友善，所以他讲说呢。因为是唐朝呢，曾经有这样的盛况，所以至今中共还会拿长安来说嘴，说欧洲当时还是中古世纪的黑暗时代，然后呢，波斯呢也有自己的问题，印度还遇到穆斯林的攻击，所以呢，长安是多棒多棒，唐朝是多棒多棒这样。但文章里面却说，其实西方人比较认识的是中国的明朝，那其实明朝跟唐朝比起来是非常的逊色。文章中就提到汉学家 Mark Edward l e v i s t t a e 他的书中所说的：唐朝之后，中国常常被外族统治，所以唐朝可以说是中国最后一个强盛的朝代。当然，还有一个主要的原因，就是因为唐朝对汉人来说是符合正统的。但是文章中也提到，呃，创立唐朝的李渊其实是一个混血儿，他是突厥和蒙古的后裔。他所发明的轻骑兵概念其实是来自土耳其。那唐太宗李世民呢，后来他也成为了天可汗，那是掌管草原一族的一个尊称。后来的武则天呢，又显示出其实只有游牧民族女性才有这样子的地位。那整篇文章就在说，其实唐朝他们非常的强盛，那是因为唐朝它混合了很多不同的民族和文化，比如说光是宗教就有摩尼教、仙教、景教，还有当时广州就有许多的犹太人。法国《新观察家》杂志特别专刊的第一章最后一篇文章，是由哈佛大学中国与亚洲历史教授 Mark Elliott 的专访。他这篇文章的标题叫做《独特的满洲》，那在探讨说，是不是只有成为中国人才能统治中国人呢？记者的第一个问题是：从二十年来，中国的最后一个朝代清朝的研究有了很大的不同，这是历史问题还是政治问题 ？Mark Elliot 教授他回答说：“我觉得两者都有。身为历史学家，我不觉得历史只是历史的问题。对于某些中国人来说，清朝与现代中国有关，也与中国现代政权的正统性有关。”教授回答完，记者说：“这的确很矛盾，因为现在的中国是透过革命来与过去所有的旧的封建的中国切断所有的关联。”那教授就回答：“他说，我也这么想，但是呢，我们可以在现在和以前的很多的参考中找到中国现在还是跟以前的中国一样的。就思想上面来说吧，目的呢就是要控制呃历史的陈述。”比如说，清朝最后一个皇帝退位，他是真的退位，将权力交给民国吗？其实这是为了获得呃一个正当性，一个政权的转换，所以采用这样子的历史的记录方式。其实这并不是一九一一年革命的诉求，这只是让政权的转换合理化。记者又说，在这个新的清朝历史中，有哪里是让您和您的同事感到有问题的地方呢？教授回答。让我们这些研究人员激战的地方是汉化的这个部分。其实我比较喜欢叫做文化适应或者叫做童化，这也是清朝成功的原因。二十世纪的时候，我们讨论的是为什么少数人口的满洲可以统治中国那么久，从西元一六四四年到一九一二年，而且至少到十九世纪中叶都是统治的不错。那通常这种时候，我们都会得到一个答案，就是因为他们是用中国人的方式治理中国人，他们变成中国人的君主，这些都是中国史学家的名言。因为外族变得跟我们一样，这句话非常适用于二十世纪初期汉族在兴的时候，以避免下面这个尴尬的问题，就是我们怎么能被外族统治这么久？因为不想承认自己是被控制，因此就说对方汉化。在新清史中，适应中国并无法完整解释满人的成功。其实，我们只要研究一些明朝没有而清朝有的一些机构，或是外交政策，或是帝国的扩张政策，我们就可以看到一些和其他亚洲帝国共同的地方。我们看待清朝的观点也就不一样了。但是，这些看法对某些中国人来说，他们可能连文章都没有读到，只是读到一些批评的中文的文章，他们就开始跟着骂。记者接着说：“说到语言这件事情，也是你们研究清朝的方向。”教授回答：“是的。”研究这些语言的部分，让我们证明了清朝的君主并不是中国人，他们的想法和思路也都不是汉人。我们对清朝的最后六十年印象非常的深刻，但是我们研究这个朝代是研究他刚开始的第一个世纪。那这第一个世纪全部都是用满文撰写。那当我们和中国人说要研究他们的历史的时候，必须要用其他的语言，像蒙古语、满文等等的时候，中国的学者就非常的不高兴。记者又接着继续问：“清朝的帝王总是有着儒家的形象，这是汉化成功吗？”教授回答：“他说，这是不可否认的。”康熙和乾隆都以好的儒家君主为样，但我们可以说他们是比儒家更好的君主，因为清朝的君主可以有很多不同的意识形态。一个好的儒家君主不是一个好的西藏或是蒙古的护法，但是清朝的君主对西藏或是对蒙古来说，他们可能就是一个很简单的佛教徒，于是他们就被接受。这样子的看法对某些中国学者来说是无法接受的。记者继续问：“中国有五千年不断的历史吗？”教授回答：“中国人都说自己有五千年的历史，但事实上不是。其实比较困难的是，如果我们和一个中国人说，你们到现在还是和一千年前一样，中国人绝对不会承认。但其实中国人还是有着大一统的想法，而且不承认历史中被外族统治的部分。”而是要用他们中国人的角度，即使中国的历史学家也是这么认为。记者问：“那我们认为的中国是什么？是一个国家、一个民族、一个文化，还是一个文明？”教授回答：“他说，这是两启超时代就开始的一个争论。官方的答案是中国是一个多民族融合的国家。”但是当我在天津的会议上面被中国的学者攻击到，我分不清楚中国或是汉人的时候，那我就知道这个问题其实还没有真正的答案。记者继续问：为何现在的中国会出现前所未有的帝国的情况呢？为什么会从革命又走回到像以前的封建的情况？那教授就回答他说：“这是一个很难回答的问题，因为我刚开始求学的时候，很难找到中国对清朝或是对古时候的正面的评论，但是现在的演变似乎是一个正统性的需求。”在马克思主义正在消失的时候，中国共产党需要找到另外一个正统。这个正统呢，就是在经济上找到成功，或者在民族上面找到成就感。所以，我们现在说到更多革命以前的中国，也就是在遇到欧洲之前的十八世纪的荣耀。这也就是为什么中国会突然间出现很多以清朝为背景的一些电视连续剧，或是大家称习近平为新的皇帝。记者问。您觉得习近平是皇帝吗？教授回答说：“当然，他更集权。不过有两点和过去的帝王不同。第一，过去的帝王是权力来自于天，军权神授，这和共产党不一样。第二，帝王并没有那么大的权力，其实他们的权力受到相当大的局限。今天也是一样，权力维持始终是不容易的一件事。”今天的新观察家特刊的第一章就在这个很敏感的问题中结束了。呃，这个关于中国历史的相关的介绍和一些分享，那我不知道大家听完以后觉得怎么样？是不是有一些颠覆各位的史观呢？其实我从前两年开始就重新在阅读有关于中国历史，那主要是因为我出于自己的好奇心，我很好奇为什么今天的中国会变成现在这个样子，所以前一段时间我就重新开始读《了《史记》《汉书》《后汉书》，然后呢，读完之后就发现这真的是非常汉人的史观。那我就在网站上面发现了台湾有一个出版社叫八七文化。呃，那他翻译了很多的由国外的呃历史学家所写的中国的历史的书籍，那我也看了不少，就是完全颠覆自己原本的史观，就是原本以为中国就是我们小时候在历史课里面学到的，呃，我觉得我个人觉得也是党国教育的一种啊，就是告诉我们就是国家是秋海棠的形状，然后我们的首都在南京，那还有一些关于清朝的历史。这些很多不同，都是我后来在国外的相关的史学家的书籍里面发现，原来我们知道历史不是这么一回事。就像一开始我们在杂志编辑部那篇文章里面所说的，他们说从来没有一个国家会那么想要抹灭自己的过去。其实这几年我不断地在重新阅读中国历史的时候，我也有这种感觉，就是我们之前在学校所学到的中国历史。并不是真正的历史，而是一个假历史。而这段我自己在研究历史的时间，在研究我自己的过去，或是我父亲的过去，或是我母亲的过去，或是我从哪里来的这段时间，这些时间，我真的觉得，如果我们在学校可以学到的是一个真历史，而不是等到有天长大，我们还呃这些意识形态定位不清，而一直没有搞清楚，其实对所有的科技发展。都是非常不好的，因为老实说，这段时间我在看这些历史的时候，我另外一半看都是些量子学啊，或是科学的文章，所以我们花了很多的时间在搞清楚到底是怎么一回事。那西方人他们可能就不用花那么多的时间在争执那些所谓的真假历史的部分，或是重写历史。今天的分享就到此为止，呃，希望大家喜欢。接下来还有第二个部分跟第三部分，那因为呢这个。杂志呢，其实内容非常的丰富，而且我要翻译也要花一些时间。如果大家还有兴趣继续收听第二跟第三部分的话，慢烦一定要让我知道，不然的话我下一期就会恢复原本的长度，大概三十分钟左右，讲一些其他的主题了。大家下回见喽。